0: Mein Name ist Max. Axel Max. Und ich bin nicht der Butler von Jonathan Hart, sondern ein großer Verehrer von James Bond. Mein Cocktail, Coca-Cola Light, auf Eis. Nicht geschüttelt, dann schmeckt sie nicht. Mir gegenüber sitzt mein bond -Girl für heute, Ronny Rüsch aus der Eichhörte Straße.
1: Bond -Girl. Ich wollte es eigentlich sagen. Mein Name ist Rüsch, Ronny Rüsch. Und mein Trink ist Earl äh, Grey Tee. Und du machst mich zum Bond-Girl, ich glaube ja nicht. Aber der ist gut, cool, trotzdem. <lacht> Also Respekt. Herzlich
0: willkommen bei Oscars <lacht> und Himbeeren.
1: <lacht> ja, worum geht's heute?
0: Wir reden heute über den fulminanten Daniel Ruten-Craig. Die meisten kennen ihn unter Daniel Craig und Ruten ist sein Zwischenname, wusste und ich auch die, nicht. Und Hab die
1: meisten kennen ihn unter
0: James Bond. <lacht> Richtig. <das. lacht> Warum reden wir heute über ihn? Weil wir sind natürlich alle, oder ich sag mal, wir Bond-Fans und auch Filmfans warten natürlich alle sehnsüchtig auf den 25. Bond-Film. Und das wird ja auch Daniel Craigs letzter dann werden. Und deswegen haben wir uns heute mal gedacht, reden wir mal über seine vorherigen Bond-Werke und über ihn natürlich auch selber. Weil er für mich persönlich, das ist mein äh, Ding, der größte Bond von allen denen es ist es, liegt aber auch tatsächlich an meinem Alter, weil ich bin ja noch ein bisschen jünger und habe Connery, Moore, wie sie alle heißen gesehen. Aber Craig hat mich von denen bisher am besten überzeugt. Das hat nichts mit denen dazu tun, dass er natürlich jetzt in der Zeit Bond-Filme gerittert hat, wo die Filmtechnik noch viel besser geworden ist. Und sonstiges gar nichts. Ich mag ihn einfach, weil er so, er hat so dieses Verletzliche, er hat auch dieses Dreckige. Er ist nicht so dieser äh, britische Gentleman, sondern er bringt alle Facetten mit sich. Er kann der britische Gentleman sein, aber du, er du kann. magst du magst es
1: einfach, wenn du ihn siehst, dass du dich wie ein bond -Girl fühlst. Richtig. Okay. Ja? Wollte ich kurzen immer, Haaren, aber... Wollte ich immer noch klarstellen jetzt. <lacht> ich will mal nichts sagen, also ich kann mich <lacht> durchaus als bond -Girl sehen lassen. <lacht> Übrigens gibt es jetzt Nein. so eine Art äh, Kampagne, man soll sie nicht mehr bond -Girls, sondern bond -Women nennen oder bond Woman. Okay. Dann möchte ich mich natürlich daran <lacht> halten, weil äh,
0: ich möchte natürlich respektvoll auch den äh, weiblichen Geschlecht dabei gegenübertreten. Weil,
1: weil Frauen wollen nicht als Girls bezeichnet werden. Okay. Akzeptiert. Wollen wir nur mal darauf hinweisen, weil wir, wir ja. sind ja hier wirklich für Gleichberechtigung. In ja. je, dass man uns das nicht vorwirft. Richtig. Das ist auch, wer auch jetzt denkt, hier ein bisschen Ironie raushören zu wollen, ist auch nicht da. Also, nein. Nein, nein. Äh, wir beide sind ein großer Verfechter davon. Beide, also ich finde
0: find ja schon an, diesen Satz immer beide Seiten sind gleich. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben den gleichen Respekt verdient, egal ob Mann, ob Frau, ob Gender oder äh, divers und wie man das alles genau. heute nennt. Respekt ist das A und O.
1: Da kann man auch in einige unserer ersten Folgen reinhören. Da ist das mal thematisiert worden. Deswegen Unkenrufe genau. sparen wir uns jetzt. Kommen wir natürlich trotzdem zurück zu Daniel Craig. Äh, und zwar und auch zu seinem
0: für mich persönlichen Lieblings-James-Bond-Film überhaupt Casino Royale. Damit fing es ja 2006 bei ihm an. Und das war für mich im Kino schon, äh, das war für mich eine Explosion. Also das, ich war gefesselt, fasziniert. Ich habe den Film, glaube ich, dreimal im Kino gesehen, weil er mich einfach nicht losgelassen hat. Nicht nur deswegen, weil mir der Aston Martin in dem Film sehr gut gefallen hat, auch wenn er nur, glaube ich, gefühlte zehn Minuten Leinwandzeit gehabt hat, bevor er dann in einem achtfachen Salto <lacht> zerschrottet wurde. Aber das haben ja alle Aston Martin tragen das Schicksal ja irgendwie mit sich. Und ähm, Aber die, diese ganze Geschichte um den Bösewicht Le Chiffre von dem hervorragenden Mats Mickelson gespielt, die hat mich total gefesselt. Das Pokern, was ja damals dann auch richtig gehypt wurde, also ich glaube auf der ganzen Welt wurde Poker damals gespielt, spielt dieses Texas Hold'em und das wurde so wunderbar in diese Geschichte mit eingeführt und deswegen, ich hatte Casino Royale, ich kriege da heute noch richtig, man merkt ja, ich überschlag mich mit meinen Worten, deswegen äh, bremst mich ruhig, wenn es zu viel wird, <lacht> und äh, aber der Film hat mich total begeistert, also ich habe gucke den heute noch sehr gerne, aktuell kann man ja noch auf Sky äh, die äh, ganzen Bond-Filme gucken, deswegen, äh, wer, wer die Möglichkeit hat, gerne äh, lege ich es ans Herz, da mal reinzuschauen und äh, ja, Hau kurz, du mal was raus.
1: Kurz, noch, kurz noch für die ganzen Erbsenzähler, weil, ähm, weil du vorhin sagtest, der 25. Bond, also Time to Die. Wenn man natürlich Never Say Never Again mitzählt, der ja eigentlich offiziell nicht zur offiziellen Standardreihe gehört, Stimmt, ist es eigentlich ja. der 26. Bond. Nur nur für die Erbsenzähler, wir wissen das. ja, Wollte man nochmal ja. darauf hinweisen. Ja? ja, also ich sehe es genauso wie du. Daniel Gregg ist ein hervorragender Lens Bond. Also mhm. er ist jetzt, glaube ich, seit ich glaube, 14 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, 2006 mhm. war der erste. Genau. Hervorragend. Also hat vom ersten Moment an funktioniert. Ich muss auch da nochmal darauf hinweisen, dass Martin den Campbell, der Regisseur von ähm, Casino Royale, auch äh, Golden Eye gemacht hatte, den ersten Bond mit Pierce Brosnan, was mhm. ja viele vielleicht nicht wissen. Also er hat im Grunde in beiden Fällen sozusagen den Neustart äh, inszeniert und ähm, ja, ich kann nur sagen, Casino Royale funktioniert auf jeder Ebene. Er funktioniert als Bond-Film. Er funktioniert als, als Einstieg für den für die neue, also neuen Bond. Er funktioniert als Actionfilm Und ich fand es auch immer gut, dass James Bond hier nicht so, so sehr ich natürlich nicht den auf den Schlips treten möchte, die das mögen, aber ich mochte mal, dass Bond hier nicht so versnobbt ist. Also, ja. dass, hier, dass wir hier mal ich will nicht, und nicht ganz so krass wie ein Jason Bourne vielleicht, ja. Aber ähm, es war ein sehr, sehr tougher bond Mhm. Ein harter Bond und ein kompromissloser Bond manchmal auch. Und und ja, Daniel Gregg war super. Also ich fand den Typ vorher schon cool und ja, super. Also deswegen ich finde die ganze Ära Gregg, die ja jetzt, so, sobald wir wissen, äh, ist Time to Die, der jetzt nächstes Jahr dann wahrscheinlich in die Kinos kommt, der letzte Film mit Daniel Gregg, wo man dann fünf Filme voll hat. Ähm, ja, und ich hoffe, sie machen ein gutes Ende. Ich hingegen fand ja das in Spectre, was ja eigentlich, glaube ich, schon Daniel Gregg sein letzter Film sein sollte. Sollte eigentlich, ja. Das war das Ende eigentlich schon ganz gut, weil wir ja da dieses, dieses Finale da haben, wo er halt, ähm, ja, diesen, ähm, seinen, so ich sag mal, seine Nemesis, diesen, ähm, Klo. Ähm, diesen Ernst Stavro Blofeld, Richtig, ist seine genau, Nemesis, ne? ähm, und Christoph Waltz, hervorragend als Bösewicht, den er ja eigentlich dann töten könnte, es aber dann nicht tut, aufgrund jetzt, weil er sich ändern will, weil er abschließen will mit seiner Lizenz zum Töten-Mentalität, auch eben in die Frauen, die er sich verliebt hat, und dann hat er ja so eine Art Ende im Grunde, und dann fahren sie halt weg, und es war ja dann im Grunde so eine Art Schluss für James Bond. Mhm. Genau. Ich hoffe, dass sie das jetzt mit Time to Die nicht alles wieder ruinieren und dass sie dann auch da ein Ende hinbekommen. Andererseits, wir wissen ja, es geht weiter. Ich weiß nicht, wie mutig die da jetzt sind, ob sie jetzt Charaktere so eine 0-0-Agentin, die dann meinetwegen eine Frau ist und dann geht es so weiter. Ich weiß es nicht, ob sie halt in dieser daniel gregg ära bleiben und daraus eben so eine Art neue Agentin jetzt äh, entwachsen lassen oder ob sie wirklich einfach wieder, wieder einen Reboot machen und wieder einen neuen James Bond. Also mhm. ich glaube, die Zeit, in der wir einfach den Agenten ersetzen, so siehe Sean Connery Roger Moore, Timothy Dalton, George Lesenby, Pierce Brosnan, die ist glaube ich vorbei nicht? also ja, ja. entweder gibt es ein Reboot oder wir müssen innerhalb des greg Universums weiter erzählen ist nur meine Meinung
0: Nee, ist ja auch, weil die, ich sag mal vom Casino Royale an gab es ja immer einen roten Faden durch alle Filme, äh, genau. die, die da durchgezogen sind. Und es ging ja äh, auch immer äh, sehr an diese Person James Bond, was ja in den vorherigen Filmen bei den anderen allen ja eher nicht so der Fall war. Da war ja immer diese MI6-Agent, ne? Smart, äh, genau. äh, Womanizer, alles was dazugehört, pfiffig, äh, auch äh, Action, geladen. Aber es war nie so ein roter Faden. Und das ist ja jetzt bei, mit Craig mal anders gewesen, was ich persönlich total erfrischend fand, auch gut erzählt und auch mit ähm, gerade die Filme, die letzten beiden Sky und Spectre also wirklich auch eine geniale Geschichte hatten. Das M, diese Figur M, die ja eigentlich vorher ne, erst immer ins Büro, M auftragt, nämlich los geht's. Und plötzlich spielt der M aber auch eine wichtige Rolle in seinem Leben und äh, wurde, war ja auch verletzlich, hat auch Verlust erlitten und so weiter. Und auch die Personen, die auf die er dann getroffen die Bösewicht, auf die er getroffen ist. Bei Quantum Trost muss ich sagen, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Das war so ein kleiner Durchhänger in den hm. Filmen. Aber mit Skyfall, mit äh, Javier Bardem, äh, der da äh, den Bösewicht gespielt hat, der wieder das alles auf so ein Niveau hebt, wo ich gesagt hatte, wow, krass. Auch der neue Q. Ja,
1: also Sorry, ich muss kurz, aber wegen, weil du ja, gerade Quantum bitte. Trost sagtest. Also genau, man hat Casino Royale gesehen und dann kam halt Quantum Trost, also von Mark Foster, den ich übrigens auch für einen hervorragenden Regisseur halte. Da kann ich wirklich nur den Film Finding Neverland mal allen ans Herz legen. Unbedingt mal gucken. Aber ja, Mark Foster hat einen James Bond geschaffen, der komplett anders war als äh, der Einstieg von Casino Royale. Mhm. Und ich fand ihn beim ersten Mal gucken doof, wenn nicht sogar langweilig. Aber ich muss sagen, desto öfter ich den gesehen habe, und ich habe ihn mittlerweile viermal gesehen oder so, der Film muss mehr als eine Art, ich habe da irgendwann was drüber auch gelesen, äh, mehr als eine Art James-Bond-Kunstinstallation gesehen werden. Und wenn man ihn so okay. sieht, funktioniert er auf eine ganz skurrile Art, weil will man jetzt Casino Royale 2? Nein, weil wir kriegen ja mit Skyfall jetzt noch einen Happen danach und auch mit Spectre und jetzt auch mit Time to Die. Und so gesehen rückwirkend wirkt Quantum Trost eigentlich ganz erfrischend und ganz cool als, als als Übergang zu Skyfall. Also mhm. der Film hat... Ja, also Mark Foster ist halt ein etwas, sage ich mal, komplizierterer Regisseur und er hat gewisse Dinge gemacht, die untypisch sind auch für Actionfilme und die wirkten auf den Betrachter, auch auf mich dann in dem Moment ein bisschen störend und, und zusammenhangslos und irgendwie seltsam. Aber wenn man die Filme mal so in einem Schwung guckt und man mhm. weiß, man kommt nach Quantum Trost zu Skyfall, dann wirkt Quantum Trost gar nicht mal so schlecht. Also deswegen, jeder, der das, das, der das so sieht wie du oder ging mir genauso. Im Kontext und jetzt als Teil von fünf ist Quantum Trost eigentlich ein ganz geiler Lichtblick innerhalb dieses Ganzen. Weil ich finde, so geil Skyfall ist und auch Spectre driften diese Filme schon wieder in dieses alte James Bond-Ding ab, nicht? Also, ich meine, ich finde es hervorragend, wie sie die Geschichte mit M einge eingeflochten haben und ich finde auch hervorragend, wie sie um, um Moneypenny ein einbauen, also hervorragend ja, von Naomi Harris gespielt, genau. auch eine, finde ich, eine der meist unterschätzten Schauspielerinnen ihrer Generation, also Naomi Harris ist der Hammer, ja. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, in, ähm, um 28 Days Later, also damals dieser Zombie-Film von Danny Boyle, hervorragende Schauspielerin, ich, ich liebe diese Frau und deswegen super eingebaut Penny und diese ganze, dass sie halt ein Feldagent war und später dann im Grunde dann so, so zu einer Art dann Sekretärin, ich sag mal in Anführungszeichen degradiert, aber wenn sie sich halt dazu entscheidet, von M wird, funktioniert super, ja. Dennoch haben die Filme Skyfall und Spectre natürlich wieder dieses... Alte James Bond Ding aufgemacht. Also, wir haben wieder diese absoluten, düsteren, super mega Bösewichte, die wir ja so mit Mats Mikkelsen nicht hatten. Le Chiffre war im Grunde nur so ein Typ, der im Grunde seinen eigenen Arsch retten wollte. Dann noch war, war diese, war das Diabole von Mats Mikkelsen der Hammer, ja? ja. Und, und in, der Gegenspieler in, in Quantum Trost war dann schon wieder so ein Bond-mäßiger. Aber in Skyfall kommen wir so richtig wieder zurück zu diesen alten Bond-Dingern. Wir haben dann wieder diesen, diesen mega Bösewicht mit seinem, auch hier so, Richard Kiel mäßigen hier, dieser Eisenbeißer hier von Dave Bautista gespielt. Ja, der spielt mhm. dann wieder diese, diesen typischen Bond-Widersacher, halt wie halt damals äh, der Eisenbeißer und so. Ne? Und deswegen, es ist irgendwie cool gewesen, aber es wurde auch wieder sehr viel auf dieses alte, also das, was Casino Royale richtig gemacht hat, James Bond ein bisschen zu entmystifizieren, ein bisschen auch zu entstauben, ihn ein bisschen in die moderne Welt zu holen. Da hat Skyfall und Spectre, also, so geil die Filme sind, ich liebe die Filme wirklich, ja, ich, auch der Regisseur, wie gesagt, Sam Mendes, hervorragender Regisseur, schwankt aber schon wieder ein bisschen zurück in diese alte äh, James-Bond-Nummer, aber mhm. es, es ist äh, Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, es sind dennoch zwei wunderbare Filme geworden und äh, ja. die funktionieren auch komplett.
0: Was mir ja auch noch gefallen hat, das war schon im Casino Royale, einfach auch diesen Stilbruch in diese ganze James-Bond-Ära reinzubringen. Im Casino Royal dieser eine Satz, den wird, glaube ich, jeder im Kopf haben, als er an den Tresen geht und sagt, ich hätte gern Martini geschüttelt oder gerührt, sehe ich aus, als wenn mich das interessiert. Das hätte man vorher, glaube ich, nie erwartet in genau. so einer, so einer Bond-Reihe. Und genauso ist es ja im gerade Skyfall und Spectre, wo es auch plötzlich um das Alter, des James Bond geht, um seine körperliche Verfassung, was ja vorher nie Thema war. James Bond war immer der Agent, der den konntest du nachts um drei dann hat er die Welt gerettet und plötzlich schaff, äh, besteht er nicht mal mehr den MI6-Eignungstest und dürfte eigentlich gar nicht mehr in den Einsatz gehen und solche Geschichten, das gab es ja vor alles gar nicht und das hat auch so richtig frische Elemente reingebracht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja und wenn das dann äh, Leonardo DiCaprio gespielt hätte oder sonstiges, glaube ich nicht, weil ich glaube, es muss schon so ein Charakter wie ein Daniel Craig sein, der natürlich auch dieses britische in sich hat, also man kann nicht das, jeden x-beliebigen da reinsetzen, um solche äh, Szenarien zu drehen und ich fand das einfach genial gemacht, wie er sich in Skyfall wirklich von äh, Auftrag zu Auftrag oder von Aufgabe zu Aufgabe ja eher gequält hat, was ja vorher nie war. Vorher ist ja so ein James Bond, er ist aus seinem Superauto ausgestiegen, hat sich einmal geschüttelt, der Anzug saß und weiter ging es. Aber er quälte sich ja förmlich. Er musste mit körperlichen Leiden kämpfen, mit Narben an seinem Körper und, 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 und. Und das hat diesen, dieser ganzen Serie einfach so ein Flair eingehaucht, einge, die, die, die mich persönlich total begeistert hat. Weil man hat auch gesehen, dieser große Held James Bond ist auch verletzlich. Aber zeigt einem doch auch, auch wenn du am Boden liegst, aufstehen, weitermachen für die Sache kämpfen, für die Sache einstehen bis zum bitteren Ende. Und das wird, macht für mich Daniel Craig eben zu diesem größten Bond von allen, die es bisher gegeben hat. Wie gesagt, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, die haben alle ihre Berechtigung und das sind auch alles tolle Filme. Aber das war nochmal so ein Faktor, der passt in die heutige Zeit und der hat mich, weil ich der heutigen Zeit eben geschuldet bin, wunderbar rein und deswegen äh, verschlinge ich diese Filme einfach von vorne bis hinten. Ja, wir ja, gehen sind auch so die Worte aus.
1: <lacht> nee, ich will dich einfach auch mal reden lassen. Oder? Ich ja. habe ja immer die Angewohnheit, in meine, meine Laberfläche zu verfallen, nicht? Ne? Aber das wir ist lieben da der Laberfisch. <lacht> das ist auch so eine Sache. Es da, gab ja so einige Kritiker, die halt Sam Mendes vorgeworfen haben, gerade bei Skyfall, wo er ja das Finale dann im Grunde auf diesem, auf diesem Anwesen von ja. James Bond und seinen, seinen Eltern handelt. Dass es halt so ein, so ein ruhiges Finale war, gemessen an dem, was man. Sonst hat man ja immer am Ende dieses, diesen großen Knalleffekt, irgendwelche mhm. riesigen. Ich fand es aber gerade mal gut. Also auch, das ist auch so ein Stilbruch, der halt der da begangen wurde, um diesmal ein bisschen runterzuschrauben. Klar haben wir dann trotzdem noch unsere Explosion gehabt und so, aber ich fand es sehr gut, dieses Finale halt auf diesem Anwesen. Ich fand auch diese. Ich finde immer noch. Ich finde Skyfall ist für mich also von allen James Bond Titeln ist jetzt glaube ich der geilste Titel überhaupt. Weil ich mag dieses Wort einfach Skyfall. Ja. Und dann natürlich auch diesen, dieser wunderbare Song von Adele, wo man auch mal wieder einen James also einen Bond Song der ja. mal wieder, der der mal wieder äh, gefühlt hat, hat man richtig wo das gefühlt. auch mal wieder funktioniert, genau. wo du dachtest, okay, das ja. ist mal wieder, ja, und es ja, also Skyfall, wie ich schon sagte, auch wenn, wenn er viele Elemente wieder von diesem alten Bond reingeholt hat, was ich ein bisschen kritisiere, ist es dennoch ein toller Film und dieses ganze, es funktionierte ja hervorragend, und wie du schon sagst, diese ganze, diesen Fans Bond eben als auch als Mensch zu darzustellen, ist super. Aber da kommen wir jetzt, wieder jetzt zum Problem, weil wenn jetzt äh, Time to Die... Übrigens, der Regisseur von Time to Die ist Kerry Fugunaga. Der hat die erste Staffel von True Detective gemacht, die okay. ich als eine der besten Staffeln äh, ansehe, die je als Serie konzipiert wurde. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Film. Auch äh, Remy Malik als Bösewicht. Mhm. Bin ich sehr, sehr gespannt. Großartig. Lea Zedou spielt ja auch wieder mit. Die hat ja echt schon in Spectre aufgetaucht. ist. Die hat jetzt, die, die ich mal, die zweite große Liebe von unserem daniel greg bond ist nach Eva Green. Nach der fulminanten Eva Green- wo, ja. denke ich, Ronny und extra sich einig sind, dass sie mit zu so den Top-Bond-Frauen gehört, die Absolut. in allen 26 ja. Bond-Filmen zu sehen sind. Ja. Absolut. Ähm, Eva Green, also der, die große Liebe des Daniel-Greg-Bonds. Und jetzt eben Lea Seydoux, spielt auch wieder mit. Ich denke aber, das wird ein Problem, weil wenn es jetzt wirklich der letzte Bond-Film ist mit Greg, ich weiß nicht, wie wir schon eingangs sagten, die Zeit, in der wir jetzt einfach den Schauspieler ersetzen wird schwierig. Ich weiß nicht. Also dann lieber führt einfach eine Frau ein, wenn ihr eben mal einen weiblichen Bond wollt, ist das vollkommen in Ordnung. Führt einen neuen Agenten ein, 006, 008, was auch, was, was weiß ich, was ihr dafür eine Zahl wollt. Und ähm, dann macht einfach in dem Universum weiter, weil ich weiß nicht, ob das funktioniert jetzt. Oh, Aufgrund wie so der
0: Geschichte in den ersten vier Filmen meint man ja auch, um es zu Ende zu bringen. Also so ein Bond gibt legt nicht einfach seine Marke ab, reitet in den Sonnenuntergang und sagt so, das war's. Genau. Man irgendwas muss ja passieren. Und äh, ich sag mal, die Trailer, wenn man die Trailer bisher so sieht, hat man ja den Verdacht, dass die eine Schauspielerin dort äh, möglicherweise als der Nachfolger sein
1: könnte. Die, äh, genau, die, die, die macht irgendwie so einen Witz über sein Bein in dem Trailer oder so, ne? Genau, genau. Ich, genau. ich schieß ihn ins Bein, ins Kaputte ja. oder was auch immer. Und die
0: Gerüchte gingen ja dahin, dass man sich überlegt, es ist eine Frau, sie ist farbig und so. Das würde ja alles erstmal mit den Gerüchten, die man so vorher gehört hat, passen. Aber wie will man die Geschichte natürlich hinkriegen, dass dieser Mythos 007 James Bond plötzlich Und Das gerade mit diesem roten Fahnen, den man hat, entweder was man, was wir vielleicht nicht hoffen, dass man wirklich sagt, Cut, Film zu Ende und ab nächsten ab Bond 26 oder 27, je, je nachdem, wie man sieht, neuer Agent, neue Geschichte und so weiter. Oder eben, wie du schon sagst, im Crack-Universum. Aber da bin ich dann auch sehr gespannt, wie man das dann zum Ende kriegen will. Werden
1: wir am Ende ja, weil, traurig sein? Aber am ist, Ende? Wie gesagt, wenn wir leben in einer Zeit, in der es ja gefühlt alle drei Monate einen neuen Spider-Man-Film gibt mit einem neuen Schauspieler, Wobei ja. ich aber jetzt ein Gericht, ich habe keine Ahnung, inwiefern das zustimmt, nur mal als Zeit- es soll jetzt irgendwie, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber es soll eine Art Projekt Planung sein, in denen alle Schauspieler, also Tom Holland, Toby Maguire und Andrew Garfield in einem Film mitspielen. So eine Art ja. Multiversum mit allen spider man Habe ich was, auch gehört, ja. Was ich natürlich geil finde. Also, mhm. ja, wieso nicht? Und wir leben wirklich in einer Zeit, in der es ja gefühlt alle drei Wochen ein Reboot gibt. Äh, es gibt ja auch Reboots von Star Wars, aber anderes Thema. Nicht, dass wir da wieder eine Endlose... <lacht> also es wird ja bald auch wahrscheinlich ein Reboot von 2001 geben und ein Reboot von IT e und ein Reboot vom Herr der Ringe und was auch immer. Ja. Um, und deswegen, ja, andererseits, wir machen uns so viel den Kopf, ist die Zeit dafür reif oder nicht? Wahrscheinlich machen die einfach einen neuen James Bond und dann ist der, ist der Lack fertig. Dann wird die Hälfte wieder sagen, was eine Flöte und die andere Hälfte wird sagen, oh, der beste Bond, Super. den es je gegeben hat. Ja, also, ja. Ähm, wir werden alt, die neue Generation kommt und sollte unsere Welt nicht in den nächsten 20 Jahren in einem dritten Weltkrieg vor die Hunde gehen, dann gibt es einen neuen James Bond und wir, dann sind wir die Alten, die sagen, ja, aber Daniel Gregg war doch eigentlich der beste Bond und die neue Generation sagt dann, nee, ähm, Jimmy Blumfeld oder oder Susi, Susi, Susi sonfeld ist der beste Bond, den es hier gegeben hat, <lacht> ähm, ja, das ist halt, ist immer so eine Sache.
0: Ich möchte aber noch äh, kurz zurück auf Lea Sedoukop, die aus meiner Sicht als Bond-Woman, Bond Frau zu kurz kommt in, den, in der medialen Welt. Wenn ich da an ähm, jetzt auch an Spectre denke, da wurde ja Monika Bellucci ganz groß gefeiert, weil sie einen tollen Auftritt hatte, ohne, ohne Frage. Das, das, das Ambiente, das passte alles hervorragend zusammen. Aber sie wurde da als ja, das ist das Bond, ich sage es jetzt trotzdem, Bond Girl, äh, Inspektor und sonstiges und sie hatte einen Auftritt von zehn Minuten und mm. sonstiges gehabt. Der Auftritt war sicherlich imposant, aber hatte mit dem, was dann Lea Seydoux in dem ganzen Film äh, geleistet hat, eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt und deswegen möchte ich hier nochmal einen großen Schwenk auf Lea Seydoux richten, die eine tolle Schauspielerin ja, ist und die, also. und die dieser Reihe wirklich nochmal so einen richtigen Schub und einen Hauch ein, äh, eingehaucht hat und auch neben Daniel Craig auch eine super Figur abliefert, ob jetzt auch in dem äh, im letzten Film ja vermutlich auch als, Gegen, als Gegner so wie der Trailer es vermuten lässt, aber tolle Schauspielerin. Deswegen, Deswegen,
1: das ist eben auch eine Wandlung in diesen neuen bond film dass man die, die Bond-Frauen eben als gleichberechtigte Partner wahrnimmt und genau. nicht einfach nur als schönes Beiwerk. Und da ja. sind natürlich ähm, Eva Green im ersten Film von, von Daniel Gregg und jetzt eben Lea Seydoux jetzt im letzten oder jetzt in den neuen auch äh, hervorragende Beispiele, weil mhm. das eine ganz neue Kategorie von, von Bond-Frauen ist, die halt eben ja, die eben zu Bond sagen, ey, du Flachpfeife, äh, Geh mir mal meine das heißt, Schuhe putzen, wenn du mir weiter auf den, auf den Nerv gehst, ja. Richtig. Ich bin, ich bin nicht nur da, hier dazu da, um von dir flachgelegt zu werden, sondern... Äh, ich, ich rette dir den Arsch, mein Freund. Genau, ich rette das. dir den Arsch und ich habe von der Problematik mehr Ahnung als du. Und ja. das ist das ist gut, das ist auch notwendig. Und deswegen ähm, ist es, ja, wie du sagst, hast du recht, man, es wird immer noch, die Bondfrau wird immer noch auf die auf ihre sexuellen Attribute reduziert. Und äh, mhm. so wird sie dann im Medial auch wahrgenommen. Äh, ist, sie, ist sie jetzt, so nach Motto, ist sie jetzt klickbeidwürdig weil man äh, sieht, dass sich ihre Nippel oder ihrem äh, T-Shirt abzeichnen oder so oder der im Kleid, ja. Aber eine Frau ist eben mehr und das machen eben Eva Green und Lea Sedou hervorragend. Also ja, das absolut. funktioniert super und das ist ja, das ist auch eine Art Bond-Frau, die natürlich ja, einfach mehr überzeugt, mehr funktioniert und 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 sagen wir mal um Jahrzehnte überfällig ist, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ja. Absolut, also, absolut. Deswegen ähm, ja, auch hier Daumen hoch von uns natürlich. Richtig. Ja, bleibt uns zum Abschluss noch zu
0: sagen, wir hoffen natürlich, dass es dann nächstes Jahr auch wirklich was wird mit der Kinovorstellung und dass wir nicht tatsächlich dann doch plötzlich auf irgendeinem Streamingdienst dann den Film gucken müssen, was sicherlich natürlich nicht verkehrt ist, aber äh, wir beide sind große Kinofans und hoffen natürlich, dass äh, die ein oder andere Kino dann doch noch die Corona-Phase überleben wird und dass wir dann Filme wie James Bond auch wieder in den Kinos schauen können. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, bleibt uns jetzt aber nur noch zu sagen, weiterhin euch eine schöne Weihnachtszeit da draußen.
1: Genau. Und bleibt uns ähm
0: treu. Bleibt gesund. Der Klassiker. Richtig.
1: <lacht> Wolltest du auch noch was sagen? Und natürlich auch, wenn wir uns heute nur über die Greg-Ära unterhalten haben, alle Bonds haben ihre Berechtigungen und jeder Hörer da draußen, der den anderen Bond bevorzugt, jede Ära hat ihre Glanzpunkte. Selbst George Lessenby in seinem einen äh, Auftritt, auch Timothy Dalton, der halt mehr so in meine Jugend fällt, auch der hat seine Glanzmomente. Deswegen ist es jetzt kein Bashing gegen alle anderen Bond-Darsteller. Im Gegenteil, James Bond als Franchise ist in seiner Gesamtheit einfach mal geil. Aber wir haben uns halt heute ähm, den Daniel Gregg rausgesucht, weil es eben jetzt gerade zeitnah ist und weil eben da, wir alle auf dem Neuen Film warten. Ja, und damit äh, beenden wir unsere heutige Folge und sagen einfach mal
0: Tschüss! Tschüss.